0: Listening to Elimu, Knowledge in Kisohili, your podcast dedicated to discussing past, present, and future social and political issues around the African continent. émission Elimu. Tei, Bienvenue dans l'émission Elimu pour ce deuxième épisode de notre série consacrée. Au Sénégal, nous allons parler de sport. Avec nous aujourd'hui, Sorna, Saïdou et Kayon, qui nous parleront de lutte sénégalaise, football sénégalais et du rallye Paris-Dakar. Merci à vous d'être là et bienvenue. Sorna, la lutte est présente au sein du territoire sénégambien depuis maintenant très longtemps, notamment au sud, en Casamance, avec le mbapat cette série de championnats organisés à l'issue de la saison des pluies. Au fond, qu'est-ce que c'est que la lutte sénégalaise
1: Depuis les 30 dernières années, on a vu une ascension de, de la lutte sénégalaise dans, dans, le, dans le milieu économique surtout. Mais avant, c'était une lutte en fait, euh, sans frappe, c'est-à-dire qu'il y avait deux personnes qui, qui était en train de, 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 de... pas de se bagarrer, mais qui est en train, en train de... de c'est un rapport de force. Et le premier à terre, c'est celui qui, qui perd, ou bien le, le premier qui sort de, du cercle, parce qu'en en fait, le, le, le principe est qu'il y a un cercle qu'on qu fait avec des sacs de sable. C'est un sport très, très historique, mais là, 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 depuis quelques années, ça a une, une grande importance dans le milieu économique, dans le milieu social sénégalais.
0: D'accord. Et qui sont les, les grands lutteurs actuellement
1: alors, là, 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 on a un roi des arènes qui s'appelle Bombardier, mais avant, on avait Yekini, qui n'a pas essayé de, de défaite pendant 15 ans de sa vie. Et on a aussi les Balagai, Modulo, voilà, il y, y a énormément de, de grands lutteurs qu'on appelle les VIP, donc eux, ils touchent environ dans les 100 millions et quelques pour un combat. Donc, voilà.
0: Et... Qu'est-ce qui, qu qui explique actuellement tout l'argent qu'il y a autour de la lutte euh, et la diffusion massive sur les radios, sur la télé, etc
1: Il y a les sponsors il euh, y a par exemple le groupe euh, France Télécom qui, qui est représenté au Sénégal par euh, Orange, Orange Sénégal, en collaboration avec Sonatel, qui, qui sponsorise en fait, beaucoup de combats, notamment les combats qui sont organisés par Luc Nicolai ou bien Gaston Bang. Après, il y a le groupe Tigo aussi. Vraiment, c'est des opérateurs économiques qui, pour la plupart du temps, sponsorisent des combats. Après, il y a d'autres opérateurs téléphoniques, mais après, il y a des, des sociétés de fabrication de savon, etc., qui euh, utilisent le, la lutte comme moyen de de promotion, de publicité de leurs produits.
0: On a tendance à souvent associer euh, certains combats et certains lutteurs à des marabouts. Qu'en est-il de, de leur présence et que, quel est vraiment le poids des, des, des marabouts dans, dans la lutte sénégalaise
1: Alors, il faut savoir que euh, la lutte, même euh, dans l'histoire de, de nos pays, c'était marqué par, par ce mysticisme-là. Mysticisme Parce qu'en Afrique, quoi qu'on en dise, il y a, y a des réalités qui ne sont pas les mêmes. Et justement, au, au Sénégal, par exemple, il y a beaucoup de mystiques. Et, et ça fait partie du punch, en fait, de, du combat. Il faut que les gens, enfin, il faut que le lutteur vienne. Il faut qu'il y ait des bouteilles. Par exemple, énormément, disons, il y a, y, a, y a une fois, il y a eu un lutteur qui a eu 20 litres de vin, 10 litres de bouteilles de, de safarer, comme on appelle. Donc les c'est c'est des bouteilles d'eau qui sont mélangées. Après... Il euh, y a des incantations, des gris-gris, etc. Et voilà, donc ça fait partie, on va dire, de, de ce qui donne le punch à du à, à sénégalaise. Mais au-delà, ça a un sens, ça a tout son sens, parce que des fois, on dit que le, le plus grand, enfin, le lutteur qui a le plus de, de mystique lequel un marabout, euh, qui, qui est le plus fort, en fait, c'est celui-là qui va, qui va gagner, généralement. Et donc, ça repose pas seulement sur, sur un rapport de force, mais aussi sur un rapport mystique.
0: On a beaucoup entendu ces derniers temps euh, l'idée de l'exportation possible euh, de la lutte sénégalaise. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir par exemple des, euh, des épreuves euh, dans des Jeux olympiques euh, ou bien mondiaux de lutte sénégalaise
1: Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a Rocky Balboa qui, qui avait fait un combat avec Bombardier, qui est notre euh, roi des arènes, et euh, à l'issue de ce combat-là, Bombardier est sorti victorieux. Et cela a suscité beaucoup de débats sur euh, la possible importation de du, du de la lutte sénégalaise. Mais il faut savoir qu'il y a un tournoi à CDAO qui est organisé dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, et, et c'est une sorte d'import d'exportation enfin de, de notre lutte sénégalaise ailleurs. Après, je pense que enfin parce que la lutte sénégalaise porte enfin beaucoup de beaucoup de soubassements qui ne sont pas qui ne peuvent pas forcément avoir les mêmes significations ailleurs que euh, son en exportation peut poser problème. En tout cas, c'est une idée à, à creuser, c'est une éventualité à prendre en considération.
0: Et justement, tu as parlé de, de ce tournoi de, de la CEDAO. Qu'est-ce que, euh, finalement, et ce sera la, la dernière question, la lutte sénégalaise a d'unique ou de particulier par rapport aux autres types de luttes dans la sous-région ou dans le monde
1: La lutte sénégalaise, c'est une culture, parce qu'il y a beaucoup de zones euh, dans le territoire sénégalais où, par exemple, euh, à Palmara, c'est dans les dans, dans la région de Fatigue-Djoliba, etc. Il y a vraiment des jeunes qui, qui naissent, qui, qui grandissent dans cette pratique de, de la lutte sénégalaise, et donc, enfin, ça fait ça s'ancre en fait dans leur dans leur quotidien, dans leur culture, etc. Et ils et grandissent en regardant chaque dimanche les, les matchs, les combats de lutte, et euh, voilà, ça ça un peu façonne leur, leur manière de voir, et ça fait partie de de, de leur quotidien, comme je disais. Donc c'est un peu ce qui fait la différence entre la lutte sénégalaise et les autres, les autres luttes. Ce mysticisme-là, c'est par exemple, il euh, y a le bac que je n'ai pas mentionné, mais c'est euh, des chorégraphies que les, les lutteurs euh, essayent de, de mettre en place, etc. Donc avant le combat, il faut faire le bac, c'est-à-dire il faut euh, faire cette chorégraphie-là. Il y a beaucoup de jeunes euh, des quartiers qui, chaque fois, en jouant, vont répéter ces pas de danse-là, de leurs lutteurs préférés. Donc euh, voilà... Pour, pour justement magnifier euh, cette omniprésence de, de la lutte sénégalaise dans, dans le quotidien des Sénégalais.
0: Bah merci beaucoup Sorna. Sans transition, on passe de lutte sénégalaise à football, à un autre sport incontournable au Sénégal. Bonjour Saïdou. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous parler un petit peu de, de l'état actuel euh, du football
2: sénégalais pour la première fois depuis 2002, bah, l'équipe du Sénégal a réussi à se qualifier à la Coupe du monde de football. Ils seront logés dans la poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Donc c'est une poule difficile mais assez ouverte. Euh, on peut remarquer que euh, le Sénégal est donc ils sont sur une lancée, sur la lancée de la canne, où malgré de très bons résultats au premier tour est un peu une figure de quasi favoris, ils ont, ils ont été sortis par le Cameroun au tir au but mais ils veulent vraiment surfer sur cette lancée et on avait, il y avait plusieurs certitudes donc à l'issue de cette Coupe d'Afrique et après ses qualifications mais on remarque que, depuis peu que y a, les gens commencent un peu à s'inquiéter parce qu'il y aurait une sorte de tâtonnement en effet il y a Lune 6 qui est actuellement en train de façonner son équipe encore et même s'il euh, y a un certain noyau de joueurs les mêmes ont été utilisés depuis l'échec à la Cannes de 2015 et son arrivée en remplacement d'Alain Giresse. Et donc euh, depuis, euh, il s'est appuyé sur les, sur les mêmes joueurs. Mais on remarque que maintenant, il est vraiment à la chasse de joueurs, notamment de joueurs binationaux. Il a notamment sué plusieurs refus de Bouna et Ferland Mendy. Et on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent vraiment dommage que le fait qu'il y ait ce vrai groupe qui se soient qualifiés ensemble. Et le fait de vouloir rajouter des joueurs binationaux qui n'auraient pas forcément Alors, cet amour du maillot, euh, c'est critiquable. Ensuite, il y a aussi des critiques euh, envers l'UNCC qui, malgré, euh, pour certains, ne ferait que tâtonner, comme on l'a pu le voir avec euh, une utilisation de nouveaux systèmes de jeu lors des derniers matchs amicaux. Malgré tout, euh, on lui accorde euh, donc, cette confiance parce qu'il a quand même réussi. À les qualifier pour la première fois. En plus, il était capitaine lors de l'épopée de 2002. Et donc, euh, et cette équipe, euh, quand elle dit qu'il cherche, et y cherche et elle est formée en majorité de joueurs euh, évoluant en Europe. Il euh, y a très peu de joueurs évoluant sur le continent africain dans l'équipe, euh, uniquement deux, avec l'unique euh, Pape et troisième gardien, qui joue au Sénégal. Et le deuxième, deuxième, voire premier gardien, euh, Hadim Jai, qui est le seul titulaire en puissance qui joue sur le continent, qui joue à Oroya en Guinée. Et justement, le club d'Oroya qui a éliminé le club champion du Sénégal Génération Foot mmh. en Ligue des Champions de la CAF, ce qui nous permet aussi de réfléchir au niveau du football sénégalais avec cette élimination en Ligue des Champions de la CAF et aussi dans l'autre la, compétition Africaine, euh, on a encore un, le club champion du Sénégal, le seul qui se qualifie, qui n'a pas réussi à accéder aux phases de poules, et ça fait depuis 2004 que ça dure. Et ça montre vraiment que les difficultés que connaissent notre championnat, qui en plus a été secoué par des problèmes organisationnels cette saison, qu'on a pu le voir avec l'US Woking qui avait été tout simplement radié du championnat suite aux événements lors de la finale de Coupe du Sénégal où il y avait eu des de, décès et de nombreux blessés, mais qui a finalement été réintégré dans le championnat par le tribunal arbitraire du sport, ce qui a créé une énorme désorganisation parce que le championnat avait déjà commencé, il a fallu réintégrer l'équipe de Wokam et les faire rejouer tous ces matchs en retard. Et on voit vraiment qu'il y a des difficultés à mettre en place un championnat professionnel qui pourrait aider l'équipe nationale et promouvoir un bon vivier. Car dès que des joueurs ont un certain niveau, il n'y a aucune possibilité de vraiment rester au Sénégal pour suivre leur carrière. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de joueurs de cette équipe nationale qui jouent chez nous au pays. Et justement, tu,
0: tu as parlé de l'UNCC. Écoutons rapidement une déclaration de
2: l'UNCC. Je reste persuadé que c'est sur un projet collectif, un projet fort, que le Sénégal gagnera ses, ses titres. Donc euh, c'est vrai que dans ce projet-là, il y a des individualités qui seront capables de, de faire la différence. Je crois qu'aujourd'hui, euh, tous nos joueurs doivent comprendre que le collectif doit être supérieur aux individualités.
0: Est-ce que le Sénégal peut gagner la Coupe du
2: Monde <rire> euh, Ça me paraît vraiment difficile. L'objectif du Sénégal, c'est d'aller le plus loin possible, mais ça va surtout être de sortir des poules. Euh, comme l'a dit euh, Augustin Singor, il espère que l'équipe pourra faire mieux qu'en 2002, c'est-à-dire plus qu'un quart de finale, ce qui est déjà très compliqué. De plus, à c'est lui-même l'a dit que ça fait, ça fait 16 ans qu'on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. On est dans une poule, certes ouverte, mais très difficile, qu'on ne peut pas y aller avec un statut de favori, de prétendre pouvoir gagner. Bien sûr, on va, ils vont faire de leur mieux. Ils vont travailler en équipe. Le projet est, est clair de l'UCC. Euh, vraiment, euh, il ne veut aucune star dans son équipe, même si on sait qu'il y a des individualités qui se remarquent. Aller jusqu'à gagner la Coupe du Monde après 16 ans, sans participation, euh, ça est très compliqué, ça est quasiment impossible, mais bon, euh, il ne faut pas oublier qu'en 2002 aussi, personne ne s'attendait à ce que le Sénégal, même pas aille en quart de finale, mais ne serait-ce que sorte des poules et batte la France, du coup bien sûr tout est possible, mais ça paraît difficile.
0: Ce sera notre, notre dernière question, qu'en est-il de la formation euh, On connaît différents centres de formation, tels que Sacré-Cœur, euh, les Giambarres. Quel est la, le, le niveau de cette formation Est-ce que ces joueurs, à terme, ont l'intention de rester au Sénégal ou plutôt d'aller en Europe
2: Est-ce qu'il y a des partenariats avec des clubs européens Comment, comment est-ce que ça, ça, ça se présente la formation euh, est de plus en plus intéressante, de plus en plus importante, parce qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de possibilités de se former ainsi au Sénégal et espérer avoir une carrière en Europe. D'ailleurs, on peut remarquer que fin, les meilleurs centres de formation du Sénégal ont des partenariats avec les clubs européens. Euh, le club de génération foot a un partenariat avec les FMS et chaque année, leurs meilleurs joueurs euh, rejoint la France. C'est d'ailleurs de là que vient Sadio Mané. Par exemple, il euh, y a aussi Jambar, donc avec de nombreux joueurs qui ont atterri à Lille ou en Norvège. Euh, encore euh, Dakar Sacré-Cœur avec Lyon. Il y a donc de plus en plus de formations. Cependant, on remarque que, que c'est vraiment plutôt dans le but de s'en aller en Europe directement. Parce que, comme on l'a dit, le championnat sénégalais, euh, qui n'est qui manque euh, ne serait-ce que d'infrastructures, d'organisation, comme on l'a vu, n'est ne, pas un tremplin assez élevé pour eux pour pouvoir espérer rejoindre l'équipe nationale, par exemple. Et comme on peut le voir avec euh, la liste, il n'y a qu'un seul jour du championnat sénégalais. Le, jouer, au, jouer dans le championnat sénégalais n'est pas ce qui va ouvrir les portes de la sélection. C'est pour ça que beaucoup préfèrent euh, aller à l'étranger et que vraiment, ces centres de formation, c'est pour ça qu'ils vont plutôt aller vers les centres de formation qui sont en partenariat avec des clubs européens.
0: Ben merci beaucoup, Saïdou. Merci euh, le dernier thème du jour euh, sera le rallye euh, Paris-Dakar. Pendant des années, ce rallye euh, forcément euh, traversait le Sahara pour euh, avoir euh, comme étape ultime Dakar, euh, mais récemment, sur les dix dernières années, les, les choses ont changé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'historique, ou du moins D'où euh, est venue l'idée de, de faire un, un rallye de telle sorte
3: Premièrement, il faut savoir qu'il a été créé en 1978. Et comme tu l'as rappelé, il ralliait euh, l'Europe, Paris, euh, à Dakar ou à d'autres villes de la région. Euh, donc en traversant des, des zones géographiques comme le Sahara, le Sahel. Euh, cependant, il faut savoir qu'en 2009, il y a eu cette délocalisation en Amérique du Sud pour euh, des causes sécuritaires liés euh, notamment à la présence de groupes terroristes comme ACMI euh, dans le Sahel. Le problème que cela pose euh, réside en fait dans le fait que euh, le nom euh, du, du rallye Dakar a été conservé alors que ce rallye n'a plus, plus aucun lien avec le continent africain. Alors pour, pourquoi est-ce que justement on parle de rallye Dakar Plein d'hypothèses ont été élevées. Euh, pour moi, il s'agit davantage de vouloir conserver une image euh, c'est un produit marketing, en fait, qui, euh, qui se vend très bien euh, partout dans le monde, surtout lorsqu'on prend le, le logo, le logo qui est connu de manière euh, internationale, qui est diffusé euh, très largement. Euh, donc, la volonté des organisateurs de conserver le nom et le logo euh, réside davantage dans un, une volonté commerciale de vouloir perpétuer, en fait, euh, de gains économiques, cela pose problème. Ça a été soulevé par euh, donc différentes euh, célébrités, que ce soit Youssou Ndour ou le ministre de la Culture euh, sénégalaise euh, en 2009, mais aucun changement n'a encore été réalisé. Et euh, je pense qu'il serait nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une réelle mobilisation, une mobilisation, euh, je dirais populaire, euh, des jeunes euh, afin que cela change. Puisque il me semble que conserver le nom de Dakar pour un, une course qui n'a absolument aucun lien, euh, c'est une forme d'appropriation culturelle. Dakar, ce n'est pas un simple nom euh, lambda comme ça qu'on aurait choisi, mais il y a toute une identité, une identité dakaroise, il y a toute une histoire, une culture, derrière ce nom, euh, et, qui, et qui, on, on ne peut pas tout simplement utiliser un, un terme comme ça pour des usages, pour des fins euh, commerciales. Euh, juste pour, enfin, pour souligner un peu cette absurdité c'est comme si on prenait une course aujourd'hui qui, qui a lieu en Australie et on décidait de l'appeler Reims enfin, bien sûr que cela choquerait en France alors je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de se mobiliser pour faire avancer les choses, pour faire changer et, et que finalement euh, Dakar qu'on qu finisse d'associer Dakar à, uniquement à ce rallye là mais que, que l'on associe davantage Dakar à ce qu'est réellement Dakar
0: Sorna, Saïdou, Kayon Merci beaucoup pour ces éclaircissements sur une facette indispensable de la société sénégalaise qu'est le sport. Au cours du prochain épisode, nous parlerons de la condition et des droits des femmes au Sénégal, en réaction notamment aux propos du professeur Sanguediou. À très bientôt.